سلام به دوستان شما شنونده صدای من از پادپخش روسا در راه هستیم روسا در راه که شروع کردم این ایده تو سرم بود که هر شماره رو به یکی از بزرگان فرهنگ کشور که بر شکلگیری بنیان اندیشه های من و هم نسلانم موثر بودن پیشکش کنم راستیتش نخستین فردی هم که تو ذهنم بود آقای دکتر محمد جعفر محجوب بودن که همین عبارت سلام به دوستان که در دیباچه هر قسمت از زبونم میشنوین یادگار درس گفتارهاییشونه سلام به دوستان گرامی در این گفتارها بنده قرار دادم با خودم سلام به دوستان بنده در حدود دو ساعت وقت رفته رفته که پیش اومدیم تقدیم نامه ها که پایان بخش هر شماره روزها در راه بود فربتر شد و شکل و شمایل خوش و شادابتر پیدا کرد و در واکنش که از شنوندگانم گرفتم بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این درخواست خورد خورد قوت گرفت که اینا رو جدا جدا هم منتشر کنیم حالیا شما صدای منو به این مقصود میشنوید اکنون تقدیم نامه شماره 26 که در تاریخ یک مهر 1400 منتشر شده پیشکش به زندگی فرهنگی و ایرانشناسانه آقای سید حسن تقیزاده این شماره رو به یکی از شخصیت های برجسته و اثرگزار و جنجال برانگیز ایران معاصر پیشکش میکنم. مردی که بیش از نیم قرن در بزنگاه های حساس تاریخی در مناسب کلیدی قرار گرفت و نخشافرینی کرد و به قول بیحقی جهان خورد و کارها راند. هجرت کرد و تبعید شد و گرسنگی کشید و دشنام شنید. البته نه به خاطر کارهای سیاسیش، بلکه به واسطه فعالیت های فرهنگیش پیرمردی که سرد و گرم روزگار چشید و مهر ایران در سر تا سر جانش تابید سید حسن تقیزاده زندگی تقیزاده طوفانی و لبریز از فراز و نشیب بود او که طلبه علوم دینی بود و از خاندانی روحانی ور اومده بود در گذر روزگاران به یکی از تونروترین منادیان تجدد تبدیل شد و نوشت ایران باید ظاهرن و باطنن جسمن و روحن فرنگی معاب بشه و بس و این عقیده رو در نشریه پیشرو کاوه به خط جلی نستعلیق نوشت هرچند سالها بعد این سخنش رو توضیح داد و تعدیل کرد اما منتقدانش راضی نشدن اونجا که گفت من مردم و 27 سال قبل به عقص تمدن فرنگی از ظاهر و باطن و جسمانی و روحانی تشویق کردم هیچ وقت قصدم اینگونه تقلیدهای مجنونانه و صفیحانه تجملی نبود بلکه قصدم از تمدن ظاهری فرنگی پاکیزگی لباس و مسکن و امور صحی و تمیزی معابر و آب توی لوله و آداب پسندیده ظاهری و ترک فحش قوی در معابر بود اومدن سر وقت اجتناب از پرحرفی و بیقیمتی وقت بوده و مراد از تمدن روحانی میل به علوم و مطالعه و بنای دارالعلوم ها و تب کتب و اصلاح حال زنان و احتراز از تعدد زوجات و طلاق بیجهت و درستکاری و دفع فساد و رشوه بود. بدبختانه ما نه تمدن ظاهری فرنگستان رو گرفتیم و نه تمدن معنوی اون رو. از تمدن ظاهری 
جز فحشا و قمار و لباس میمون معاب و خدارایی با وسایل وارده از خارج و از تمدن باطنی اونها هم چیزی نیاموختیم جز اون که ادیان را انکار کنیم بدون ایمان به یک اصل و یک عقیده معنوی که فرنگی معابان به ما آموختند. طوفان زندگی از این انقلابی سرسخت سیاستمداری میان رو و محافظ کار رو عملگرا ساخت و او را از یک مشروط طلب غیر مشروع خواه پرآوازه به دولت مردی که از ارکان حکومت ضد مشروط رضا شاه بود تبدیل کرد این وکیل تونرو مجلس مشروطه این سید دموکرات که هم محمد علی شاه به خونش تشنه بود و هم علمای ازام نجف حکم به فساد مستک سیاسیش داده بودند و هم مشروط طلبان بزرگی چون سید عبدالله بهبهانی با او دشمن بودند و هم امثال کسروی و ده خدا به او دشنام دادند شد کارگزار حکومتی که آزادی سیاسی و نظام پارلمانی رو که خونبه های شهدای مشروطه بود به مسلخ می برد طرفین که تغییرزاده از مهمترین مخالفان به سلطنت رسیدن سردار سپه هم بود اما به مقتضای مسلحت و منفعتی که قطعا شخصی نبود و ملی بود با تجدد آمرانه شاه چکمه پوش همراه شد و والی و وزیر و سفیر حکومت رضا شاه شد چون این شد که این سیاست مدار پاک دست به عنوان وزیر مالیه امضاش پای قراردادی قرار گرفت که تمدید خسارتبار امتیاز نفت رو در پی داشت. سالها بعد شهادت تاریخی او در مجلس شورای ملی مبنی بر آلت فعل بودنش هرچند در کشاکش مبارزه برای ملی شدن نفت بسیار به کار مذاکره کنندگان ایرانی اومد اما منتقدانش رو راضی نکرد. پناهنده شدن به سفارتخانه انگلیس از بیم جان در بهبوهه کودتای روسی محمد علی شاه علیه تشکیلات نوپای مشروطه برای همیشه داغ انگلیسی بودن رو بر پیشونی تغیزاده نشون. اقامت و سفارت او در لندن و انتصاب او به لوژهای فراماسونری نیز این نسبت رو محکم تجلوه داده. اما در کارنامه او مبارزه آشکار با انگلستان در ایام جنگ جهانی اول وجود داره. و در اسناد و گزارش های انگلیسی نیز او رو ایران دوستی زده انگلیس لقب دادن اسناد و نامه های مهرمانه تغیزاده نشون میده که او به مساله و منافع ایران سخت متعهد بوده اما این اسناد منتقدانش رو راضی نکرد و نمیکنه. این فهرست رو همچنان میشه همینجوری ادامه داد بر روی نام تغیزاده با اصلاحات اجتماعی و سیاست و فرهنگ و دانش ایران معاصر پیوند خورده است درباره کارنامه او هر کسی بر حسب فهم و یا وهم گمانی داره تا به اونجا که حاله از هیاهوهای برخواسته از دوستی ها و دشمنی ها سیمای حقیقی او رو در هجاب ستبری از ابهام و ناشناختگی فرو برده. مخالفان تقیزاده تیف های رنگارنگ و ای بسا متضادی دارند. از نیروهای مذهبی مخالف فرنگی معابی و غربزدگی و سکولاریزم تا طرفداران دکتر مصدق تا بخشی از وابستگان به حکومت پهلوی تا ادهی از روشنفکران لایک و نیز چپ ها و به خصوص چپ ها و بالاخص تودهی ها by direct approach 
چون تغییزاده مخالف بزرگ سیاست های روسیه تزاری و شوروی کمونیستی بود و همسایه تماه شمالی رو خطری برای تمامیت ارزی ایران میدونست این مخالفان هر یک به دلیلی و از منظری تغییزاده رو نقد و انکار میکنن و او رو وابسته و غرب زده و خیانت پیشه و سازشکار و معلون میدونن دکتر محمد امین ریاهی وقتی رئیس انجمن ادب و سخنرانی دانشجویان دانشکده ادبیات بود، تغیزاده را برای سخنرانی دعوت کرده بود. این حکایت را از دهن تغیزاده در دانشگاه تهران شنیده. ریاهی گفته و بعدها نوشته که تغیزاده هنگام نقل حکایت به گریه افتاد و دانشجویان هم با او گریستند. زرین کوب همین حکایت را از تغیزاده شنیده و سالها بعد داستان دلاویز درختهای دهکده رو نوشته و من اون رو از خاطرات تغیزاده نقل میکنم مثالی از احساسات اسلامی و ایرانی مردم اونجا یعنی نواحی جنوبی و شرقی قفقاز قصه یه که در مسافرت خودم به اون منطقه در حدود سنه 1316 قمری دیدم وقتی که پس از سه روز طی مسافت از تبریز به چاروادار در آخرین منزل که قریه سوجا نزدیک جلفا باشه خوابیدم از اهالی اونجا شنیدم که یکی گفت وقتی به اون طرف رود عرس یعنی قفقازیه رفته بود در دهی به اسم یاجی نزدیک رود عرس روزی دید جمعی از اهل قریه در میدان ده دور هم نشستن و چند نفر پیرمرد در میدان نهال چنار کاشتن و هر روز مراقبت و آبیاری میکنن پس روزی به اونا گفت امو چرا این همه زحمت به خودتون میدین؟ این چنارا سالها میخواد که درخت تناور و سایدار بشن و شما با این سن و سال رشد و بزرگی اونا رو نمیبینین پیرمردا گریه کردن و گفتن پسر ما از خدا همینقدر عمر میخوایم که این چنارها بلند و تناور بشن و اینجاها باز ملک ایران بشه و معمورین مالیاتی ایران اینجا برای جمع مالیات بیان و ما قادر به ادای دین مالیاتی خودمون نباشیم و اون مامورا پاهای ما رو به این چنارا بسته و شلاق بزنن. خانواده من و پدر من که تغیزاده باشم دارای همین احساسات بودن. زرین کوب بخش آخر سخنان تغیزاده رو چنین نوشته. تا توی اون روز دور این درختان برخسیم و هایکوبی کنیم و شاد و مستانه فریاد بزنیم زنده باد ایران. زنده باد ایران همینجا تا سخن به پایان نرسیده باید توضیح بدم که تقدیم نامه روزها در راه بر پایه نوشته ها و مصاحبه ها و تکنگاری هایی که از استادان یا در ستایش استادان نوشته شده یا حاصل مانست خودم با برخی از اون بزرگواران یا فرزندگانشون بوده. همینطور یادداشت های روانشاد ایرج افشار در کتاب نادر کاران یا نوشته های دوستم میلاد عظیمی در کانال تلگرامی نور سیاه و مواردی از این دست. برای هر نمره معمولا ابتدا اون چه که از اون فرد رو تو ذهنم دارم می نویسم. بعد گشتی لابلای اوراق میزنم و مطالبی جمع میکنم و با جابجا جا کردن و پس و پیش کردن مطالب گرد اومده صورت مطلوب روزها در راه رو از دل اون بر میسازم 
خوشحالم که دوستانی مثل شما همراه هم هستید